0: Wie sprechen wir miteinander? Wie, wie begegnen wir uns? Das sind die Fragen, die wir uns im Moment alle stellen müssen in der aktuellen Situation. Wir leben in einer Pandemie und dementsprechend sitzen wir nicht mehr beieinander, sondern haben Zoom-Calls, egal wo man hinsieht. Die Leute treffen sich digital und das Thema Digitalisierung erfährt gerade jetzt natürlich nochmal einen ganz besonderen Aufschwung. Die Collision in Toronto, eine der bedeutendsten Techn Technikmessen kann dieses Jahr äh, nicht so stattfinden, wie geplant und auch gewünscht. Gänzlich auf die Talks und auf die Collision müssen wir aber nicht verzichten. Wir schauen uns heute gemeinsam diverse Ausschnitte an aus den Talks auf der Messe, die dieses Jahr digital stattfindet. Mit mir im Gespräch jetzt ist Chris Boos von der Arago GmbH, ein deutsches Unternehmen, das sich auf KI spezialisiert hat. Herr Boos, schön, Sie bei uns zu haben. Wir führen diesen Zoom-Call äh, aufgrund von außerordentlichen Umständen die Tracing-App, wurde jetzt zugelassen und ist im Umlauf und sie waren maßgeblich daran beteiligt, das, um es verständlich auszudrücken, Grundgerüst für diese Tracing-App mitzuentwickeln. Die Meinungen sind geteilt zu dieser Tracing-App.
1: hat ja noch keiner einen besseren Vorschlag gemacht. Ne? Also von daher, äh, die Schwierigkeit der äh, äh, Covid-19-Erkrankung äh, ist einfach, dass Menschen ansteckend sind, weit bevor sie... Irgendwelche Symptome zeigen und ähm, damit ist man bei, äh, der, beim Herausfinden, wer potenziell angesteckt werden konnte, was man ja braucht, um äh, den, den Ausbruch quasi im Rahmen zu halten, auf Gedächtnisprotokoll anzuwiesen und kein Mensch kann sich äh, zehn Tage zurückerinnern, von daher ohne das digitale Tracing wird es nicht gehen. Oder wir machen halt weiter Lockdown. Ähm, aber ich glaube, Menschen sind soziale Tiere und Wirtschaft funktioniert mit Lockdown auch nicht sehr gut. Also ähm, das dürfte eine wesentlich ähm, ja, kritischere äh, Sache sein. Ich, ich glaube, ähm, der, die Grundfrage, kann man eine Nachverfolgung von Ansteckungsketten oder potenziellen Ansteckungsketten so gestalten, dass sie eben den freiheitlichen Grundprinzipien entspricht ähm, und den Prinzipien einer Demokratie, das ist doch gut gelungen. Also die Privatsphäre ist gesichert, man hat sogar extra da in, in der Diskussion nochmal die Modelle gewechselt, während das gemacht wurde. Ähm, es ist alles Open Source, es ist, ähm, äh, das ganze Tracing wird gemacht, damit es keine Lockdowns geben äh, muss im großen Stil was ja nun ein, der dramatischste Eingriff in alle Grundrechte ist. Also von daher, ich ähm, persönlich verstehe nicht, wo man sich da äh, der Sache widersetzen kann. Plus bei uns ist es auch noch freiwillig ähm, und ich finde das auch gut so, weil das zeigt, dass Menschen Verantwortung übernehmen für äh, die Ihre Mitmenschen und für die Gesellschaft und für die Demokratie, in der sie leben. Und dass es in Deutschland so viele in den ersten paar Tagen schon runtergeladen haben, ich glaube, wir sind jetzt weit über 12 Millionen, zeigt ja, dass wir eben keine Demokratie-Ignoranten hier sind.
0: Thank
2: you. I think there's a lot of discussion about AI, it's definitely top of mind for a lot of people around the world in the tech industry. Uh, but there's also enormous opportunity uh, across industries, even in, in our space in banking, which is a very traditional sector. If you think about how we make decisions every day, we rely on data a lot, uh, whether we're analyzing fraud or uh, lending money and modeling risk, uh, we've been using statistical models for decades. Machine learning is now upgrading our ability to deliver better accuracies in doing that. But it also creates opportunities for new um, businesses and new ways of creating value for our clients. Uh, to give you some examples, uh, we've been able to use state-of-the-art machine learning to model very complex market behaviors in our trading business. And we've been very successful at that. Wir uh, we've also used natural language processing to analyze world news and events and try to understand how those impact client portfolios so we can advise our analysts and our advisors about that early on um, and have conversations with our
0: clients die möglichkeiten von machine learning die maschine die lernen kann Viele Begriffe und die Dinge, über die sich im öffentlichen Diskurs unterhalten wird, wenn es um, um Technik geht, um, um die Entwicklung von Technik und gerade um künstliche Intelligenz, sind für die meisten Leute ein bisschen undurchsichtig. Was bedeutet das denn, wenn eine Maschine lernen kann? Lernt mein Computer, den ich zu Hause stehen habe, wenn ich ihm beim Update verpasse? Und was ist der Unterschied zwischen diesen neuen Systemen und Technologien, die verwendet werden, um zum Beispiel Benutzerprofile zu erstellen oder eben, wie von äh, Banken benutzt, äh, Anlagenprofile zu erstellen? Was, was ist das Lernen, das diese Maschinen
1: können? Ich glaube, in dem Ausschnitt war ganz spannend zwei Anmerkungen. Das erste ist, ähm es werden schon die ganze Zeit statistische Modelle verwendet oder Simulationen oder äh, komplizierte, wahrscheinlichkeitsbasierte Entscheidungsverfahren. Und äh, dass die Algorithmen des maschinellen Lernens, und sagen wir mal einfach, die heißen nur so, die könnten ja auch äh, Frosch 17 heißen, ähm, die sind einfach die next bessere Version dieser Sorten Algorithmen. Das heißt, die können diesmal mit mehr Komplexität umgehen. Aber ja, bisher musste man ja sehr stark, um irgendwas zu modellieren, in den Finanzmärkten Dinge vereinfachen. Dann nehmen wir das berühmteste: Optionen sind gepriced heute nach einem Verfahren der Thermodynamik, Black Sholes, ähm, was Physiker schon lange nicht mehr verwenden. Und der ganze Finanzmarktpreis ist immer noch so. Ähm, diese Art Verfahren und, und dieses Verfahren hat eine relativ simple Annahme hinten dran, nämlich dass der Markt normal verteilt ist. Und diese, simplen, äh, diese Verfahren, die heute mit simplen Umgebungen umgehen können, da geht maschinelles Lernen eben in eine Welt, in der man viel größere Komplexitäten abdecken kann. Mehr bewegliche Teile, wenn Sie so wollen, mit, die quasi ins Entscheidungsfinden eingeflossen werden oder ins Interpretieren von Daten einfließen. Und ich glaube, wenn man das kurz und bündig sagen möchte, dann ist der eine Trick ähm, am maschinellen Lernen, dass man eben mit komplexeren Systemen umgehen kann. Das heißt, Daten... In besser interpretieren kann, die aus einem komplexen System rausgehen. Ich meine, Daten sind ja einfach nur ein Projektionsmechanismus der, der Realität in etwas Maschinenlesbares. Und die Frage ist, wie gut kann ich jetzt diese Daten interpretieren? Kann ich die nur in Ja-Nein interpretieren oder kann ich sie eben in sehr komplexen Zusammenhängen, jedes Stück beeinflusst jedes andere Stück, ähm, äh, erkennen? Und das ist sicherlich etwas, wo die Algorithmen des maschinellen Lernens eben dran sind, dass man mit viel mehr Komplexität umgehen kann, als man das vorher konnte. Da, da ist eigentlich noch nichts Neues dran, das wurde ja stetig verbessert. Das sind alles Optimierungsalgorithmen oder alles Algorithmen, die versuchen, ein Maximum oder ein Minimum, einen Extremwert zu finden. Und ähm, die sind gerade etwas besser geworden, weil sie eben jetzt mehr Eigenheit der Welt, die da in Daten abgebildet wird, ähm, in, in Betracht ziehen. Und das zweite, Ihre Frage, zielte viel mehr darauf ab ähm, und das, das kam in, in dem Ausschnitt gar nicht vor, die viel komplexeren Fragen ähm, ja oder viel philosophischeren Fragen, was ist eigentlich Lernen? Was heißt das, ein Computer lernt? Ähm, das ist ja nicht Lernen, wie, wie wir uns das vorstellen als Menschen, so dass ähm, ein kleines Kind ein Auto in die Hand nimmt, ein Spielzeugauto und macht einen Tag erkennt es jedes Auto auf der Straße, oder hat sogar doch eine Meinung dazu, was ein Auto und was ein Laster ist und dergleichen. Am Ende des Tages trainieren wir ein System darauf, wenn man das so betrachten möchte, bestimmte Dinge zu erkennen, statistisch. Das heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit von X ist das, was ich jetzt gerade als Bild zum Beispiel sehe, ein Auto. Oder mit einer Wahrscheinlichkeit von X ist das, was ich gerade hier als Finanztransaktionshistorie reingekommen äh, habe, Betrug. Und so wird trainiert, indem ich einfach der Maschine sehr, sehr, sehr viele Beispiele zeige und der Algorithmus, und das ist das Neue, sich selbst parametrisiert, bis er die Beispiele richtig abbilden kann. Und wenn ich genug Beispiele habe und der Algorithmus sozusagen kalibriert ist, dann lasse ich andere Daten darauf los und kann ähm, arbeiten.
2: The challenge with sharing that and uh, fulfilling an ecosystem uh, of innovation around it is usually uh, trust and that comes with uh, concerns around privacy for your clients uh, so it's very important to be looking into what technological approaches we can bring to the, to the table to solve for these challenges because there's legitimate reasons so synthetic data generation differential privacy How do you build privacy right into an engineering design so that you have that guarantee that personal and sensitive information will never be shared? And uh, in terms of regulation, I think that's half of, the, half of the story. I think every business is responsible for itself to think about responsible AI development. It cannot be an afterthought. You have to expect that that is a problem with this new technology. And think about how do you earn the right to be in business
0: every day? Das schließt jetzt so ein bisschen daran an, was wir auch schon am Anfang hatten äh, in Bezug auf die Corona-App in Deutschland, das, äh, der Punkt des Vertrauens und der Privatsphäre bei dem Arbeiten und dem Verarbeiten äh, persönlicher Daten. Hier wurde gerade gesprochen von, von der Verantwortung, die Unternehmen äh, übernehmen müssen oder eher sollten, denn es ist ja ähm, laut dem Talk sollte es jedem Unternehmen selbst überlassen sein. Da würde mich interessieren, ob sie das ähnlich sehen oder äh, ob man ob das vielleicht ein bisschen zu gefährlich ist zu sagen, jedes Unternehmen muss sich da selbst an die Nase fassen. Äh, und wie, wie sieht denn, wie sieht diese Verantwortung denn aus? Also wie, wie kann Entwicklung von solchen Systemen verantwortlich geschehen? Und was sind Dinge, auf die man achten muss, während man in diesem Entwicklungsprozess steckt?
1: Sehen Sie, das Problem ist, dass das Thema Privatheit – und darauf kommt es ja immer an – eigentlich leider bedauerlicherweise nur ein Thema ist, was eine kleine Gruppe interessiert. Und das können Sie ganz einfach erkennen. Sie haben einen riesen Aufschrei mit dem Modell der Corona-Apps gehabt ob das jetzt ein verteiltes oder ein dezentrales System ist, was, äh, ich sag mal, einen Privatsphärenunterschied von ein von einem wenig macht. Das verteilte System ist besser privatsphärmäßig, das andere schützt aber die Privatsphäre auch. Und während wir diese Diskussion führen und wirklich religiös, religiös sind in einer ganz kleinen Community, sind die beiden Top-Apps, die äh, von den Deutschen heruntergeladen werden, WhatsApp und TikTok, die Daten sammeln ohne Ende. Ähm, solange Privatsphäre keinen interessiert, gibt es auch keine. Ähm, und da haben wir natürlich etwas, das Schöne, wenn Firmen selbst verantwortlich sind, ist, dass die Konsumenten auch abstimmen können, nämlich mit den Füßen und sagen, nein, wenn das keine privatsphäre -Unterstützung hat, dann ähm, benutze ich es auch nicht. Auf der anderen Seite müssen wir uns als Konsumenten natürlich auch selbst an die Nase fassen, weil solange wir erwarten, dass einfach alles kostenlos ist, wie WhatsApp und TikTok, ähm, irgendwie muss das ja bezahlt werden, da stehen ja gigantische Infrastrukturen, viele Entwickler und sonst, also da steht ja ein riesiger Kostenblock dagegen und sollte keiner denken, dass äh, irgendjemand quasi dieses Geld, was man braucht, um das zu er erstens erzeugen und zweitens zu betreiben, äh, einfach vom Himmel fällt. Das heißt, es ist total klar, man bezahlt dort mit seinen Daten. An sich wäre es schön, wenn das einfach nur öffentliches Wissen, wenn das jeder wüsste und sich jedes Mal überlegt, will ich mit meinen Daten bezahlen oder nicht? dann wären wir schon wirklich das größte Stück weiter. Das Zweite ist, es, Regulierung wird geschaffen. Ähm, und da ist Europa ja weit voran mit äh, den, dem GDPR, weil äh, Privatsphäre uns traditionell, auch gerade in Deutschland nach den Erfahrungen, die wir hier zweimal gesammelt haben, äh, extrem wichtig ist oder zumindest sein sollte. Und ähm, deswegen, ich glaube, dass Regulierung auch für den Einsatz von KI wichtiger ist. Aber das, was ähm, nur... Äh, am Rande dieses Kommentars hier angesprochen wurde, weil der Fakt ist, wie komme ich überhaupt zu so einem passenden Datenset? Ich meine, heute ähm, bin ich da und habe Datenpools, äh, die eben bei den großen äh, Internetgiganten liegen, weil die die Datenpools richtig angelegt haben. Und jetzt diskutieren wir auf äh, philosophischer Ebene, wie man denen die Daten wegnimmt, weil andere Unternehmen quasi auf der faulen Haut lagen, in Anführungsstrichen, und eben nicht 10, 15 Jahre lang investiert haben ins Datensammeln. Und jetzt muss man sich überlegen, wie kriegt man das anständig hin? Wie kriegt man das so hin, dass jemand, der ein paar hundert Millionen ins Datensammeln investiert hat, eben nicht in die leere Röhre guckt und ähm, äh, am, am Ende des Tages ähm, keiner mehr die Motivation hat, Daten zu sammeln, auf der einen Seite. Oder auf der anderen Seite, wie kann man dafür sorgen, dass ähm, viel mehr Zugang zu Daten besteht? Ähm, und die personenbezogenen Daten ist ja wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Der weit größere Teil von Daten sind ja ganz nicht personenbezogene Daten, äh, die da tatsächlich gemacht werden. Ja, Und ich glaube, das ist extrem wichtig, ähm dass man, dass man da ein besseres Bewusstsein schafft. Und natürlich gibt es auch ingenieurhafte Antworten darauf und die wurden in dem, in, in dem Ausschnitt gerade angesprochen. Jetzt versuchen wir, damit wir keine echten Daten verwenden, simulierte Daten zu verwenden. Oder Daten, und das nennt sich dann äh, synthetische Daten, also synthetic data. Oder wir versuchen... Ähm, wirklich richtig gute Privatsphärenabdeckung, ähm, also Anonymisierung zu machen und nennen das dann Differential Privacy. Ähm, das sind gute Ansätze, aber sie rein technisch. Ich glaube, hier muss immer das Verständnis und die Technologie zusammenkommen weil auch simulierte Daten oder synthetische Daten können immer noch unsere Vorurteile abbilden. Und ich meine, das, das gibt es ja die, die schönen Beispiele aus der zum Beispiel Gesichtserkennung, äh, wo man Menschen mit dunklerer Hautfarbe äh, viel schlechter erkannt hat als die äh, mit, mit hellerer Hautfarbe, aus dem einfachen Grund, weil das Trainingset halt lauter weiße beinhaltete. Und ich glaube, dass das nimmt uns ja auch keine Datensynthetisierung und dergleichen ab, dass diese, diese Biases, die wir haben oder der Entwicklungsteam hat, damit reinfließen. Und das spricht halt schon dafür, dass man sehr viele Daten und sehr differenziert benutzen muss. Aber ohne Wissen geht das einfach nicht und ohne, dass es jemanden interessiert, geht es auch nicht. Und die Idee, die häufig dann kommt, wenn ich sowas sage, man muss quasi Vorurteile völlig abschaffen, das wird ja gar nicht gehen. Unsere Welt ist ja auf Meinungen basiert. Jeder hat eine Meinung. Manche mögen äh, die eine Sorte Eis, andere mögen die andere Sorte Eis. Und das diese Meinungen bilden sich am Ende in sogenannten Biases. Und wenn man das harsch übersetzt, Vorurteilen ab. Und manche Vorurteile sind prima, weil Geschmäcker verschieden sind. Und manche Vorurteile sind einfach gesellschaftlich nicht akzeptabel wie Rassismus, weil sich die Gesellschaft darauf geeinigt hat, dass man da keine Differenzierung an Hautfarbe und Religion und so weiter macht. Dann muss man sich aber dann auch daran halten. Und ich glaube, da ist Regulierung wirklich eine gute Sache.
2: The challenge is as companies make progress, specifically the very large tech giants, they're increasingly gaining privileged access to data. And data is a bloodline to AI models working effectively. So we may get to a scenario in a not so distant future that it will be hard for new startups to compete as these large tech companies are able to take uh, the data. So we are able to do very well because they're not in our space. But this is something that's continuously uh, front of mind for the whole tech community And it's only gonna get worse.
0: Das ist ja jetzt, korrigieren Sie mich gerne, wenn ich das falsch verknüpfe, aber Sie hatten ja eben gerade auch schon gesagt, dass es eben diejenigen gibt, die Millionen investiert haben in das Datensammeln. Und äh, es entstehen neue Systeme zum Datensammeln und es geht ja hier um um auch äh, eine eine Befürchtung eines eines Monopols von solchen Technologien für große für große Firmen. Wie sehen Sie das denn? Wie sehen Sie die Zukunft für Startup-Unternehmen, die die in diese Richtung gehen möchten und deren Chancen?
1: Was hier angesprochen wurde, ist ja ein Grundsatzproblem. Ähm, aber man darf das nicht so einseitig sehen. Ja? Einseitig, die, äh, das Geschrei ist äh, Google, Facebook, Amazon, Baidu und sonst wer, das sind alles Schweine, weil die haben die Datenmengen und die erlauben uns, Startups oder uns, Gesellschaft nicht, ähm, wir können gar nicht aufholen, weil die haben schon so viel und die sammeln jeden Tag mehr und bla bla bla. Ähm, während wir gleichzeitig äh, Network-Effekt, äh, also exponentielle Geschäftsmodelle loben und selbst haben wollen, da muss man wirklich auch einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, diese Firmen haben vor Jahren angefangen, haben strategische Investments gemacht, haben ähm, häufig äh, standen sie vor äh, der Wahl, äh, ich sag mal ihr Geld ja auch einzuziehen oder wieder zu investieren. Ähm, kein, keiner erinnert sich heute mehr daran, dass die Investoren bei Google äh, denen zweimal das Geld abdrehen wollten und die Firma billig verkaufen wollten, ähm, weil man eben so strategisch vorgegangen ist und die Position, die jetzt dort da ist, kommt daher, weil man langfristig geplant hat und Weder in der quartalsgetriebenen Industrie noch in Startups, die ja sehr schnell Ergebnisse liefern müssen, kann man sich dieses strategische Denken erlauben. Das, wir sind in der, gerade in Europa in der Investmentstrategie noch nicht weit genug. Und deswegen laufen wir absolut in dieses Problem. Also die Problemanalyse, dass das für Startups immer schwieriger wird, in diesen Bereich reinzukommen, ist total korrekt. Und deswegen gibt es ja auch Regulierungsvorschläge, wie dass man ab einer bestimmten Größe Datenpool ähm, dafür sorgt, dass etwas auch geshared wird. Oder die Initiativen, dass Regierungen tatsächlich die Daten, die sie selber haben, teilen, weil es gibt ja sehr viele öffentliche Daten, die man verwenden kann und das ist natürlich eine gute Sache.
0: Zuletzt würde ich mich gerne nochmal thematisch ein bisschen von diesem Talk entfernen und eine generelle Frage stellen. Es ist ja unbestreitbar, dass die ganze Welt sich mehr und mehr Gedanken über Digitalisierung macht, weil wir jetzt nun mal auch einfach dazu gezwungen sind und uns damit auf andere Weise zu beschäftigen. Und zwar jeder, nicht nur diejenigen, die vielleicht technikaffin sind oder die in dem Bereich tätig sind, sondern äh, jeder Einzelne von uns. Und mich würde interessieren, es gibt ja in der Gesellschaft verschiedene Vorstellungen zu, zu, zu Maschinen und äh, Robotik und was ist das überhaupt? Ich denke, viele stellen sich da etwas Verkörpertes vor, gerade wenn es um künstliche Intelligenz geht oder setzen das gleich mit... Äh, direkt emotionale Intelligenz. Und da sind natürlich auch sehr, sehr viele Vorbehalte. Glauben Sie, so, so unangenehm diese Situation, wie sie jetzt auch ist, dass dass das, was gerade passiert und die Art und Weise, wie wir gerade alle mit Technik umgehen, dass, dass das Verhältnis und, und die Beziehung verändert langfristig für die Allgemeinheit zur Technik?
1: Äh, ja und nein. Also ähm, dazu muss man mehrere Dinge sagen. Erstens, Angst vor neuen Entwicklungen gab es ja schon immer. Also als die eisenbahn eingeführt werden, gab es etablierte Menschen, die Studien angefertigt haben, dass der menschliche Körper äh, nicht auf höher als 30 km/h beschleunigt werden kann, bevor er zu Matsch zerfällt. Und deswegen könne man auf gar keinen Fall Eisenbahnmassentauglich massentauglich machen und all solche Sachen. Ja, das das gab es ja auch schon. Und dann gab es auch immer... Ähm, quasi diese Extrempositionen mit der Eisenbahn werden, unsere Kultur zerstört werden und so weiter. Und das haben wir jetzt bei KI auch wieder in alle Richtungen. Also ah, KI bringt uns alle um und macht uns alle arbeitslos und ich weiß nicht was alles. Dabei muss man mit jeder Art von Technik, und hier geht es um Werkzeuge, wir reden, das ist auch häufig eine häufige Fehlinterpretation, wir reden ja nicht von denkenden, fühlenden Wesen, wir reden nicht von künstlichem Leben oder irgend so etwas, wir reden von Maschinen, denen die kognitive Fähigkeiten bekommen haben. Das sind immer noch dumme Blechbüchsen. Ja, also ich hoffe, das haben wir auch bei, dem, äh, bei der Diskussion um Daten ähm, äh, tatsächlich behalten, ja, dass es das so ist. Das heißt, wir reden einfach über eine Generation an Technologie, die ein Stück weit voraus ist und die Dinge tut, die jetzt noch für uns schwer vorstellbar sind. Aber eigentlich war Technologie doch schon immer so, dass sie denjenigen, die sich am wenigsten für die Technik interessiert haben, am meisten genutzt hatten. Ja, also äh, wenn sie es bei der Eisenbahn belassen wollen, nicht die äh, Freaks der Dampfmaschine, sondern alle Leute, die in Fabriken Arbeit gefunden haben und die neue Mobilität hatten, die sie vorher einfach gar nicht hatten, haben davon profitiert. Und das waren wesentlich mehr. Und das ist bei KI auch so. Und jetzt müssen wir uns fragen, die der, der Angst vor der Veränderung, die Angst vor der Veränderung ist ja deswegen da, weil man das, was man jetzt hat, kennt. Im Zweifelsfall sagt, okay, ich habe jetzt einen Job und der ist langweilig und scheiße, aber da gehe ich nach Hause, mache meine Hobbys und bin glücklich. Und jetzt ändert sich irgendwas. Und jetzt muss ich mir fragen, okay, was, wie sieht denn mein Job morgen aus? Was mache ich und, und so. Und, Unsicherheit ist etwas, womit wir gerade in unserer Gesellschaft sehr schlecht umgehen können. Das war mal anders und man hat viel mehr an die Zukunft geglaubt. Und ich glaube, dass da Corona einen großen Beitrag leisten kann, Menschen wieder zu der Frage zurückzukommen, wie kann es denn gut werden? Das ist total, also für mich ein total interessantes Phänomen. Je besser es uns geht, desto mehr haben wir Angst davor, dass es schlechter wird. Ich ja, ähm, Jetzt ist es ziemlich schlecht, ich meine, ganz viel Wirtschaftsleistung verloren gegangen, viele Leute haben Angst um ihre Jobs und so weiter und so fort und jetzt suchen wir alle nach Optimismus. Ja, zum Glück. Vergleichen Sie das mal die Musik, die es gibt, oder? Die Musik, die wir noch vor einem Jahr hatten alles sehr kalt und metallisch, die Musik so aus den 80er Jahren, als Atomkrieg eine Option war, ist irgendwie sehr weich gewesen. Und es ist ganz interessant, wie wir uns da anpassen. Von daher steckt da eine gigantische Chance drin, A, in der technologischen Entwicklung oder in dem, wie, wie wir tatsächlich Leben ähm, gestalten können. B, ist aber natürlich auch eine Gefahr. Also gerade durch die Corona-Krise, wir haben alle gedacht, wir hätten ein bisschen Zeit, oder? Also so... Äh, wenn ich sag, gesagt habe, ähm, Digitalisierung passiert in fünf Jahren, ähm, bei, bis dahin haben wir nur noch selbstfahrende Autos und so weiter, haben alle gesagt, ja, ja, von wegen, 30 Jahre. Ne? Und jetzt ähm, sind sich ziemlich alle einig darüber, dass das in zwölf äh, bis 18 Monaten passiert. Und ich glaube, da haben wir schon Probleme, weil ähm, jetzt haben, vorher haben wir alles mit der Ausrede, es muss Change Management gemacht werden, verlangsamt. Und jetzt wird gar kein Change Management mehr gemacht, jetzt wird nur noch gemacht. Und ich glaube, es wird eine große gesellschaftliche Aufgabe, eine Aufgabe für uns alle, uns gegenseitig mitzunehmen und mit ähm Offenen Augen und dem Willen nach einer besseren Zukunft da dran zu gehen und auch der Liebe für Zukunft da dran zu gehen, ohne zu übersehen, dass man auch ganz schlimme Dinge mit Technologie tun kann. Ich meine, autonome Waffensysteme ist ja nur eine Sache. Ja? Auch Menschen ausgrenzen kann man mit Technologie ganz perfekt oder äh, sie übervorteilen. Und das sind Dinge, die wir nicht machen sollten. Und das müssen wir gesellschaftlich erledigen, sei es durch Gesetze, sei es durch persönliches Verhalten und so weiter.